0: Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Cetona Alameti Kerametinden Menkul Kent Hikayeleri
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan Efendim merhabalar, 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.co.uk Bakalım bugün programımızda neler var. Şimdi tabii 100 yıl önce İstanbul'da biraz Kasımpaşa ve bir parçada Tatavla'dan söz etmek istiyorum. Alman gazeteci e, İstanbul'da bulunan e, Friedrich Schrader'in e, 1917 senesinde Almanya'da e, yayınlanan bir kitabı ve çok enteresan e, şeyler bize aktarıyor ve e, ben de oradan e, biraz size bir şeyler aktarmak istiyorum. Peranın yüksek sırtından e, aşağıya altın boynuza doğru bakınca. Gözleriniz muhtemelen şehrimizin en eski e, Müslüman mezarlığındaki karanlık servi ormanı üzerinden yerleşim yerleri ve geniş meyve sebze bahçeleriyle dolu bir vadiye takılır diyor. Tabi o zamanlar öyleydi şimdi hiç böyle bir şey kalmadı. Mezarlığın kıyısında tümüyle ölümün karanlık bekçileri tarafından gölgelenen bir şekilde evler dizilir. Baharda camlarını salkım çiçekleri kuşatır. Ondan sonra akşamları ve mehtaplı gecelerde runca şarkılar yükselir. Evler yaşlı ve çürüktür ve yıkılmamak için birbirlerine yaşla, yaslanmış gibi görünürler. Ama üstlerine eğilen her türlü gölge aşağıda Kasımpaşa'da hayatın canlılıkla atan nabzını engelleyemez. Ve daha ötede mavi gri cami kubbeleri ve ince minareler yükselir. Uzaktan çekiç ve buruş sesleri gelir ve Asya'dan... Avrupa'ya günlük göçler sırasında ölüm ağaçlarının dallarına yuvalanan binlerce karganın bağırtısına karışır. Birçok e, peralı bu ovayı her gün e, görür ama çok azı. Bu Levanten şehrin tepelerinden dallı budaklı kaynaklarla dolu fakirlerin en fakirlerinin oturduğu yere benzeyen bu vadiye inmeyi göze alır. Ağır bahçe toprağından nemli bir nefes yükselir. Sanki bizim iki deniz arasına sıkışmış yarım adamımızın yağmur yüklü bulutlarının tüm bereketini emmiş gibi yağmur zamanı yollar çamurlu ve pek davetgör değildir ve baharda gerçi yollar kurur ama insanla kaynayan bu yerleşimden pek cennet kokuları yükselmez çünkü buraları e, bataklık e, yerler o zamanlar. Ama buna rağmen belki de bu yüzden ana vadide ve yan taraflarında büyük tarihi anılar olduğu kadar insan cemaatleri de zamanın ve onun etkilerine rağmen elde şekilde kalan bir sığınak yeri bulmuşlardır. Bu Kasımpaşa'da tıpkı Rum Tatavla gibi kapanık her türlü yabancılığı dışlayan kendi başına bir alem. Bizans'ın kuruluşundan çok daha uzun olmayan eski zamanlara gidildiğinde burada geniş bir bataklık ve orman toprağı ile karşılaşılıyor 16. yüzyılın ortasında Fransız gezgin Gilius Bizans'ın eski coğrafyacısı Dionysos'un verilerine dayanarak böyle tahmin ediyor tabi işte o maslığa kadar uzanan Belgrad ormanı o çağda orman karanlığını altın boyunuza kadar yaymış olmalı diyor Kasımpaşa Vadisi'nde e, Horega domuz avı dediği bir yerden bahsediyor Dionysos. Bizans'ın e, yurttaşları mitolojik avların eskiden beri e, tabi sevilen bir av hayvanı e, yaban domuzu e, bu çalılık ormanından aşağıya her yerden işte e, fışkıran kaynaklara indiği zaman avlamayı e, severlerdi diyor. E, e, Horega e, bu nedenle vadiye Aynı antik işte kaynaklara göre kaynaklar deniyor Dionysos'un verdiği bir bilgi bu Zamanla bugünkü Galata'nın bir öncülü olan küçük kırsal bölge Gittikçe bir yerleşim yeri haline geliyor Orman onunla birlikte tabii büyük bataklıkta kayboluyor Onun yerine bir verimli bahçe toprağı kalıyor daha o zamanlarda bile bu bölgenin tarımcı yurttaşları yararlanabiliyorlarmış bu olanaklardan. Şimdi e, tabi oraları bugün böyle bir bataklık olarak hayal etmek çok zor. E, ama çok eski zamanlarda kalmış bir özellik Bizans zamanında. E, burada Galata'nın bir başka mahallesi daha var. Ve bu kaynaklara göre de yine burası e, Spagey deniyor. bir, bir Yunanca Pigey, e, domuz kelimesinden yine gelen bir sözcük antik adı bu, bu bölgenin ve yakınlarda herhalde deniz kenarına doğru bugün tersanenin olduğu yerde Kutsal Konon Monasterı bulunuyormuş ve nika ayaklanması sırasında yukarıda e, yukarıdaki mahallelerde diyelim daha doğrusu infaz e, yerinde asılan isyancıları kurtaran ve e, Halic'in öbür yakasını aşıranlar bu manastırın keşişleriymiş Bir e, manastır bulunduğunu burada bir Evliya Çelebi'den de öğreniyoruz O da babasının anlattıklarını aktarıyor Kasımpaşa'da Ayalonka Manastırı'nın e, bulunduğunu e, söylüyor e, tabi e, Nika ayaklanması çok önemli. E, Justinian zamanında e, bütün eski Ayasofya'nın da yıkılmasına sebep olan e, o bölgede ve tabi bütün şehri etkileyen o dönemi e, ciddi iz bırakan bir ayaklanma Nika ayaklanması. Dolayısıyla e, şehrin bu tarafına da sirayet etmiş. E, ve Türkler bu bölgeyi ilk kez Fatih Sultan Mehmet'in Gemilerini tekerlekler üzerinde pera sırtından Kasımpaşa Vadisi'nce yokuş aşağı indirdiği zaman gördüler diyor. E, tabii e, o dönem içerisinde Rumlar, Bizanslar çok şaşırıyorlar bu manevraya. E, ve bugün Tatalba Vadisi'nin altında bir flamur Ihlamur denen, vadisi denen bir bölge var. Burada gerçekleşmiş olmalı bu manevra gemilerin Kasımpaşa Vadisi'nden aşağı indirilmesi diyor. Başka noktadan bunun yapılması düşünülemez diyor. Ve o sırada şehit düşen Müslümanlar da Perat Tepesi'nin yamacına gömüldüler. Ve II. Mehmet burasının Peygamber ümmetinin mezarlık yeri olmasını emretti. Daha sonra Kayıtlardan anlaşıldı ki 8. yüzyılın başında bölgeye gelen yine Araplar tarafından burası kuşatıldı ve Sultan Yıldırım Beyaz zamanında da burada Müslüman mezarlığı vardı. İkinci Mehmet aynı zamanda burada bir tersanenin temelini attı ve mütevazi bir cami de inşa etti. Hep sessiz bir bahçe yeri olarak kalmış Kasımpaşa 16. yüzyıla kadar. Sultan II Süleyman zamanında Kaptanı Derya Kasımpaşa diğer amiraller ve donanma komutanlarıyla birlikte bu geniş vadiye yerleşiyor. Ve bu yerleşimde Sisam Fatihi Piyale Paşa ve Kafkaslar'da Ahıskayı Osmanlı İmparatorluğuna katan Ferhat Paşa da burada. Ve o zamandan beri tepelerin arasına sıkışmış gibi duran bir bölge yüksek sınıf yönetici ve saraya hizmet eden kişilerin oturduğu bir yer haline geliyor. Tersane genişletiliyor. Türk deniz kahramanlarının yönetiminde Türk adının korkusunu diyor. İtalya, İspanya kıyılarına kadar yayan büyük filolar burada hazırlandı. Gemiler buraya zengin. Renkli avla ve sayısız esirle dönüyorlardı. Bunlar tersane zindanında mahkum olarak tutuluyorlardı. Evliya Çelebi yine babasının anlattıklarına dayanarak Leventlerin kırmızı fesleri, görkemli kemerleri, parlayan palalarıyla o dehşet saçan görüntüsünü anlatıyor. Piyale Paşa. Helal parayla vadenin en dibindeki köşede büyük camisini inşa ettiriyor ve bu cami o tabii dönemin bir belgesi olarak günümüze kadar da varlığını sürdürdü. Aynı zamanda bu bölgeye Evliya Çelebi'nin de anlattığına bakarsak. Mesire yeri olarak o dönemlerde de kullanılıyormuş dolayısıyla 19. yüzyılda da yine çok sevilen bir mesire bölgesiydi Kaşımpaşa ve o bölgenin etrafı özelliğini korumadan devam ettirdi bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim.
0: Κ να κλενδίσου μαζί μέκου το πή Έλλά να μεβρί στο παλα κοράνη να κλεντήσου μαζί με το προή Αραραά των ενδία ρεσπία και πόγου καάραά και Oli maskara, des ta inea patia, ki tulumbadi des tas opa. Βρει στο μπακλακοράνι να τα σπάσουμε μαζί μέχρι το πρωί Κι αν σ' αναγνωρίζω δώσουμε ένα φιντάκι Κι από το φυλάκι ποιος ξέρει τι θα γίνει Τέτοιες μέρες που έχουμε πρέπει να θυμάσαι Πως μικρή και όμορφη είναι η ζωή αλλά... Gidelim bak dans edip eğlenelim sabah kadar. Haydi gidelim bak laharaniye, dans edip eğlenelim sabah kadar. Ararat Olimpiya despinave boğuda, rakı karanflarla terna kemanglar, tatlıla coşuyor gelen maskaralarla kulumbacılarla Yes, it's a
1: Efendim Açık Radyo'da Ahşap'tan Beton'a, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ee, Kasımpaşa'dan biraz söz ettik. Yine tabii tarihi kaynaklarda bize aktarılanlı bilgileri. Ben de size böyle biraz aktarmaya çalışıyorum. Biraz da e, Tatavla'dan söz etmek isterim. E, tabii bugün Tatavla adıyla anılmıyor. Kurtuluş adıyla anılan bir semt burası. Evet. Yakın zamanlarda da Banu Pekol çok güzel bir çalışma yaptı. Kurtuluş semçinin tarihini anlatan. Önce bir kurtuluşta bugün artık öğrenci kalmadığı için hizmet veremeyen okul binasında bir sergi kurtuluşu anlatan. Ondan sonra da bu sergiyi Atina'ya taşıdı. Bilmiyorum bugünlerde hala gezip görmek mümkün mü? Birçok yaşayan insan şehirde tabii Tata ismini. E, muhtemelen e, duymamış olabilir. E, tarihi eski e, olmakla birlikte asıl gelişimini 19. yüzyılın ikinci yarısında hatta son çeyreğinde e, sağladı e, kurtuluş. Şimdi e, baktığımız zaman tabii Büyük e, e, İstiklal Caddesi o zaman içerisinde de o Beyoğlu'nun hani ana e, e, omurgasını oluşturan caddenin çok uzağında kalıyor. Evleri Taksim'den görünüyor ama dik yolları olan derin keskin bir vadi var ve tramvay bağlantısının sağlanmasıyla da Rum uzak Rum semti ulaşılabilir hale geliyor. Tünel meydanından çıkınca yarım saat sonra Kutsal Dimitri Kilisesi'nin önünde olmak tabi e, e, mümkün. Şimdi bir e, yolculuk özellikle sessiz güzel bahar günlerinde az çekici değildir. Sağ tarafta vadiler ve tepeler üzerinde e, uzakların sisi çökmüştür. E, yeşil yamaçlarda koyun sürüleri otlar diyor. E, Schreider tabi yüzyıl e, öncesinin İstanbul'da anlatıyor. Bugün artık böyle bir manzara buralarda bulmak çok mümkün değil her yer binayla dolu olduğu için. Solda evlerle dolu peranın yamacı uzanır ve vadinin dibinde evangelist Kilisesi, Roman kuleleri ve Bizans kubeleriyle yükselir. Caddenin iki tarafındaki evler temiz ve bakımlıdır. Ön bahçeleri çiçeklerle doludur. Ve gerçek Yunan kabartması profil taşıyan kızlar sokakta e, e, gezinir diyor. E, uzak ve sessizdir ama yine de bütün Yunan dünyasında bir o kadar tanınır... E, ee, okuldan, buradaki okuldan da söz ediyor buraya giden öğrencilerden ee, ve işte bu okullarda okuyan çocuklar zengin adamlar olarak Hala yağmur yağınca e, dik sokaklarında şırıldayan deriler oluşan ve kutsal Dimitri'nin mütevazi kiliseciyle orada duran e, o sessiz e, mahalleyi hatırlarlar diyor çocuklar tabii buradaki okullardan mezun olup gidiyorlar ve başka e, belki dünyanın başka yerlerine bir iyi yetişmiş insanlar olarak para kazanıyorlar, mesleklerini yapıyorlar ama bu bölgeyi de hiç unutmuyorlar. Doğup büyüdükleri yerleri, mahalleyi, okudukları okulu. Demek istiyor ve e, tabii mütevazi kökleri Tatavla'nın e, İstanbul'un alınmasından hemen sonra e, Türk donanması için e, Kasımpaşa Tersanesi inşa ediliyor. Ve yine e, Schreider'e göre e, Tatavla semtinin oluşumu da buraya bu olaya bağlı 16. yüzyılda ilk kez e, adı anılan bir yer olarak karşımıza çıkıyor. Muhteşem Süleyman zamanındaki büyük denizciler seferden dönüşte birlikte getirdikleri esirleri, köleleri işte ne o Giritlilerden, ada halkından veya morallardan ve daha sonra işte girişimciliği seven Sakız Adalı tüccarlar ekleniyor bunlara. İstanbul'a yerleşiyorlar ve halkın daha üst tabakasını meydana getiriyorlar ama ilk başta işte esirler bu bölgede. Yerleşmişler ee, ve semtin en saygın eski ailelerinin kökleri Satkız Adaları'a e, dayanır e, diyor. Ee, burada yaşayanların çekirdeğini yine de serbest bırakılan esirler ve tersane çalışanları oluşturuyordu. Semtte hala duran bir sokağa adını veren Dink, e, direkt e, yontma ustası, direkçi başı. E, fıçıları bağlayan varilci başı tüfekleri yapan tüfekçi başı oyma işini yapan burgucu başı tahtaları kesen oymacı başı sultanın e, filosunun inşasına yardımcı olan diğer bütün sanatkarlar burada oturuyorlarmış e, sonra tatavla cemaati e, büyüyor gelişiyor. E, saygınlık ve refah e, e, kazandı diyor şimdi tabi e, ve yer adını daha önce burada bulunan Galata Cenevizlilerinin Stavlası'ndan yani at ahırları sığır e, ağlarından e, e, aldı diyor e, Ayadimitri'de Bizans zamandan kalan bir mezar taşı varmış ama onun dışında İstanbul'un alınmasından önce burada ne olduğu hiç de bilinmiyor e, Alman Gerla ...1576'da İstanbul'a geldiği zaman Kutsal Dimitri'nin yerini iki kez ziyaret etmiş ama Tatavlı isminden hiç söz etmemiş. Dolayısıyla demek ki orada ismi belki de yani işte isminden söz etmeye değecek kadar bir dikkat çekecek mahalle oluşmamış orada. Zaten tabii İstanbul 19. yüzyılda yaşadığı yangınlar çok önemli. Elma Dağ'la... Beyoğlu bölgesi arasındaki e, bağlantı da aslında 1860'lardan sonra kuruluyor. Bu bölgeler hep İstanbul dışı sayılıyor. Beyoğlu bölgesinde tabii çok sayıda bağ, bahçe ve mezarlık var bunları daha önce çok programlarda konuştuk. O mezarlıklar özellikle tabii şehir e, gelişecek, yeni binalar inşa edilecek. Dolayısıyla o mezarlıkları bunların içerisinde Müslüman mezarlığı, e, Hristiyan mezarlıkları, gayrimüslim cemaatlerin mezarlıkları var. Bu mezarlıkları şehir dışına taşımak istiyorlar. Çünkü artık Beyoğlu eskisi gibi böyle bir serbest bölge hani e, dokunulmaya az dokunulmuş bir bölge anlamında söylüyorum. Bozulmamış bir bölge anlamında söylüyorum. Bırakılması çok mümkün değil. Dolayısıyla o tabii orada şehir gelişecek. Dolayısıyla mezarlıkları şehir dışına taşımak istedikleri noktada bugün Şişli'de varlığını sürdüren o mezarlıklar işte. O zaman mezarlıkların şehir dışına taşınması. Mecdiyeköy Şişli bölgesi ne kadar uzakta düşünülüyor şehirden ki buraya hani taşınıyor. Ee, tabii tamamını taşımak mümkün müydü? Hayır. Ee, bu e, medeniyet dediğimiz tek almış cana canavar bu binalar inşa edileceği zaman e, nasıl diyeyim tırnak içinde ihtiyaç hasıl olduğu zaman o değerleri mezarlıkları e, ölülerimizi e, bu tür kutsal değerleri e, hiç kimsenin gözü e, görmüyor. Bunu da e, açık ve net bir şekilde tabii bu örneklerde e, görebiliyoruz. Şimdi tabii e, dolayısıyla bu Tatabla ve Kurtuluşun gelişmesi de 19. yüzyılda o yangınlar sonrasında insanların aynı mahallelerde barınabilmesi çok mümkün olmuyor. Bir kere emniye nizamnameleri ve İstinat Türk Komisyonu'nun eee e, uygulamaları uyarınca yeni yollar açılıyor. Bazen istimlak ediliyor insanların evlerinin bulunduğu arsalar. Dolayısıyla insanların çoğu yeni mahallelere gittiler. İşte o gidilen mahallelerden bir tanesi de kurtuluştu. Bu 19. yüzyıl için geçerli olan bir şey. Hani biz biraz nasıl ortaya çıktığından söz ettik. Ve tabii o dönem içinde çok faydalı meslekleri var bu sakinlerinin. Tatavla'ya bazı avantajlar sağlıyor. Kutsal Dimitri kiliseciyle aşağıda Kasımpaşa'daki panayede banyo yani zindanı e, kastediyor. Sıkı ilişki içindeydi. Bazen esirler kiliseyi ziyaret için yukarıya Tatavla'ya götürülürlerdi. Sonra bazen bunların bir kapıcıktan kaçtığı ve özgürlüğe kavuştuğu olurdu. Bugün Kutsal Dimitri kilisesinde hala e, bu kurtarıcı kapı e, gösterilir diyor. Cemaatteki yaşam her zaman içten ve gerçek Hristiyan'dı. Semt sakinleri neşede ve acıda dayanışma içindeydi ve bunun için sık sık evlerinin kapıları çalınırdı. Örneğin 1750 yılında büyük ölümler meydana geliyor. O zaman cemaat huzurlu evlerini terk ediyor. Aylarca dışarıda yaşıyor. Geride sadece yasakçıya yani polise bu isimle hitap ediyor. Ya işte neyse yasakçı diyorlar polise evleri koruması için 15 aslaniye veriyorlarmış e, Tatavla'yı e, ziyaret eden bir gözlemcinin aktardığına göre e, Kutsal Dimitrios'un e, kodisesinde böyle e, yazıyor 1771'de yine bölgedeki e, bir polis bir bıçak darbesiyle yaralanıyor cemaat bu yüzden Pera Voyvodası'na 249 aslaniye ödemek e, mecburiyetinde bırakılıyor 1807 yılında İngiliz filosu Şehri tehdit ediyor O zaman bütün halk savunmaya katılmış Ve kilise defterinde bunun için şöyle Yazmışlar İngilizler zamanında ülkenin korunması için 25 hastaneye Esirlerin Zindandan satın alınıp Serbest bırakılması için de çok para Ödenirmiş ve büyük küçük Voyvodalara hediyeler Götürüyorlar Tersane kahyasına Patriye de Paskalya zamanı Balıklar, kuzular, çörekler götürülürmüş ve Bostancıbaşı çocuklarına da hediyeler verilirmiş. İyi ilişki içerisinde olmaya çalışıyorlar yöneticilerle ve vatandaşlık görevlerini de olabildiğince yer, eksiksiz yerine getirmeye çalışıyorlar. Bu bölgenin refahını arttıran çalışkan insanlar varmış burada. Bunlardan bir tanesi Marki Kalfa. Sultan ikinci Mahmut zamanında yaşamış ve bir keresinde kuledeki işinden dönerken bahçe kapıdan sandalla yanında iki kişiyle beraber altın boyunuz üzerinden geçecek ama e, onlardan biri kıyafet değiştirmiş işte sultanın kendisiymiş meğersem ve e, sultan Rum duvar ustasıyla konuşuyor e, onun çalışkan bir adam olduğunu işte memnuniyetle dinliyor fakat e, Marki Kalfa karaya çıkınca Sultanla konuştuğunu fark ettiğinde birden çok büyük korkuya kapılmış. Yani başına bir iş geleceğini düşünmüş. Hatta kutsal son yemeğini yemiş. Fakat korkulan ceza yerine sultanın emriyle saraya çağrılıyor. Ve tıpkı masallardaki gibi para armağanları saray duvarcısı ünvanı alıyor. Aynalı Kavak Köşkü'nü de Babali binasıyla birlikte işte onun yaptırdığı, rivayet edildiği bilgisi işte bize geliyor. Hollandalı bir elçi zamanında bir ev tutmuş burada. Ee, Sultan da ok atmak için ok meydanına gelirken Tatavla'dan geçermiş. Ve e, Tatavlalılar da sultanın e, oradan geçmesine öyle gurur duyarlarmış. Şimdi tabii burada ve böylece burada oturan duvarcılar, dülgerler arasından çıkan duvar ustaları nedeniyle de e, Sultan sarayıyla o ilişkiler hep devam etmiş. E, Marki Kalfa. Sultan Mahmut tarafından tabii itibar görüyor ve Tata Hacı Kosti'de Sultan Abdülmecit'in lütfunu kazanmış beğenilen bir duvarcı ustası olarak isim yapmış birisi. Evet peki efendim bu haftalık da bu kadar olsun haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.